0: Bienvenue sur le podcast littéraire. Délivrez-vous. Délivrez-vous.
1: Et on cherche justement à atteindre le cœur du lecteur en priorité.
0: Les mots sont tellement euh, choisis au plus juste. Et tu lis toute la journée. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il faut que le monde en fait soit réaliste dans son aspect fantasque. Et que je serai embauchée très prochainement. <rire> J'embauche tout le monde. <rire> Et si on parlait livres. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir Julie, qui est l'une de mes camarades de Master IEC. Elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat et je trouve ça génial. Alors je lui ai proposé de venir participer à Délivrez-vous afin qu'elle vous parle de ce qu'elle fait. Parce qu'en fait, Julie elle a la volonté de créer sa propre structure d'édition. Donc elle nous parle aujourd'hui de son parcours et de comment elle arrive à gérer sa double casquette d'étudiante et d'auto-entrepreneuse. Je vous laisse avec mon entretien avec Julie, que j'ai adoré faire et qui, j'espère, vous plaira. Salut Julie, et bienvenue du coup sur le podcast littéraire Délivrez-vous. Du coup, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots Oui, salut Justine. Alors du coup, moi c'est Julie... Euh, je suis étudiante
1: dans le master IEC en alternance. Je suis chargée de communication. À côté de ça, euh, je suis en train de monter ma maison d'édition BD et participative qui s'appelle Édifice.
0: Et c'est justement pour ça que je t'ai invitée parce que tu as un, un double statut, tu pourrais en corriger si je me trompe, d'étudiante et d'entrepreneuse euh, puisqu'on est dans le même master. Mais en même temps, à côté, tu montes justement cette maison d'édition euh, avec tes petites mains et je trouve ça incroyable à chaque fois que tu nous en parles. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter présenter Édifice en quelques mots et euh, voilà nous, nous donner le pitch de cette maison d'édition qui est parue et qui va paraître. <rire> oui normalement euh,
1: si tout se passe bien il y aura peut-être une publication en septembre mais rien n'est sûr. <rire> On croise les doigts alors. Mais ben oui du coup je, je peux faire le pitch de, de la maison. Alors Édifice c'est une maison d'édition comme je l'ai dit qui est spécialisée BD et participative. Participative parce que... Euh, je voulais que les lecteurs soient acteurs dans la maison. En fait, dans l'édition classique, on fait le pari sur les livres. À chaque fois qu'ils sortent, on ne sait pas s'il y aura un lectorat derrière. On tire à beaucoup d'exemplaires sans savoir s'ils si seront tous vendus. Et euh, la plupart du temps, il y a quand même une grosse partie qui euh, finit à la poubelle détruite.
0: La tristesse du pire.
1: <rire> ah ben ça, ouais. ça c'est vraiment dommage. Et en plus de ça... Euh, on ne consulte jamais les lecteurs sur la publication des ouvrages, ou alors très peu, ce sont des petits échantillons. Donc là, ce que je veux faire avec Edifice, c'est une espèce de plateforme participative, donc un peu dans le modèle de Ulule. Je sais pas si tu vois un peu le...
0: Oui, j'ai participé à plusieurs projets de maison d'édition ah, euh, sur Ulule.
1: Et donc en fait, ça se présentera vraiment comme comme cette plateforme-là où euh, on aura des, des campagnes de financement par projet BD. Donc, dans les projets BD, il y aura un début de scénario des planches, des sept personnages, enfin tout ce que l'auteur aura envie de donner au lecteur pour le, lui lui donner envie d'acheter son sa BD. Si le lecteur est intéressé, il pourra précommander la BD, et au bout de 200 exemplaires, au début, après ce sera un peu plus, au bout de 200 exemplaires euh, précommandés, la BD, elle est éditée et imprimée, elle arrive chez les, chez les lecteurs, et il y a une, une autre partie, donc c'est pas encore sûr, mais ce sera certainement le double, donc mettons, s'il y a 200 précommandes, il y aura 400 exemplaires imprimés, 200 chez les lecteurs et 200 en librairie pour avoir quand même une diffusion euh, un peu plus large.
0: Que toi, tu puisses aller te faire connaître aussi en librairie et du coup, trouver un lectorat qui pourra après participer euh, oui, aussi ça. en participation sur le site, justement, euh, et du coup, recréer, ce de repasser vraiment sur le participatif de ta maison d'édition. Et en même temps, c'est important que tu ailles te diffuser au... Dans librairie, je pense que c'est compliqué de se de t'éviter la partie librairie. Ah mais complètement. Et
1: puis euh, c'est aussi euh, le, le participatif, c'est aussi un, un tremplin pour pouvoir ensuite avoir une diffusion plus large. C'est pas uniquement de la précommande, euh, donc de la production à la demande. C'est aussi, euh, bah comme je l'ai dit, un tremplin pour que ensuite le livre puisse euh, avoir euh, une belle vie. Euh pleine de vente
0: <rire> Et puis c'est vrai que c'est hyper intéressant le mot participatif parce que... Et je trouve que tu lui as donné un autre sens un peu parce que souvent on parle de participatif quand c'est justement sur les cagnottes ulules. Et du coup c'est un ouvrage euh, qui est lancé et bon bah tu participes euh, comme tu l'entends euh, à, à cet ouvrage-là avec des goodies plus ou moins en fonction du montant que tu mets. Alors que là tu pars vraiment sur le principe que c'est pour ta maison. Donc c'est lié à un site à édifice en particulier. Et du coup, tu proposes, voilà, de, de en fait, t'achètes ton livre. Enfin, c'est comme aujourd'hui, tu peux précommander ton livre à la librairie. Là, tu précommandes sur le site en sachant, en fait, que bon, bah, il va arriver peut-être plus tard, mais au moins, t'auras euh, précommandé le roman. Et je trouve que du coup, c'est un peu différent, tu vois, dans la participation. T'es pas dans la même veine, forcément, tu... Là, t'achètes sur le site en plus de la maison, c'est pas une cagnotte, c'est pas c'est différent je trouve que d'un projet tu vois de création de maison euh, et puis bon bah le fait que tu fasses participer les lecteurs je trouve ça hyper cool parce que forcément tu vas pouvoir te rendre compte en fonction des BD que tu vas produire et éditer bah ce qui plaît ce qui plaît moins enfin tu auras vraiment un échange avec le lecteur euh, hyper sympa et du coup, t'as commencé cet échange euh, sur les réseaux sociaux puisque il y a un compte euh, Instagram et TikTok euh, pour Edifice, et t'as déjà demandé certaines choses à tes lecteurs. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur ces choses-là
1: Oui, bah en fait, je voulais que le participatif il aille vraiment euh, au bout de ce qu'on pouvait faire avec, et euh, notamment. Euh... Le nom de la maison, en fait, c'est pas moi qui l'ai choisi, ce sont les lecteurs. C'est les lecteurs qui ont proposé des, des idées de noms. Il y avait euh, la roue libre, euh, il y avait euh, un truc avec bulle, euh, et puis édifice, et euh, ça a été euh, voté à l'unanimité. Ensuite, pour le logo également, euh, j'ai fait appel à trois graphistes différents. Et à la fin, euh, ce sont les, les lecteurs abonnés qui ont euh, voté. Je voulais vraiment que ça aille jusqu'au bout, et puis... Euh, Pareil euh, dans, dans ce qui va se passer par la suite dans l'édition pourquoi pas euh, faire intervenir les lecteurs dans l'élaboration euh, d'une BD par exemple en donnant un des noms euh, à, à un personnage en inscrivant euh, je sais pas moi les, les contributeurs euh, du coup, enfin, ceux qui ont dans le livre ça pourrait être aussi une façon de participer
0: jusqu'au bout. Oui, ça peut être aussi un peut-être un choix de couverture ou un choix de titre de BD. enfin En soit tu as plein de choses à faire sur le participatif et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant que dès le début de ta maison, tu choisi du coup de... D'avoir vraiment, tu vois, ce, cette envie de faire participer le lecteur dès le nom de la maison. Et je trouve que du coup, ça crée une accroche beaucoup plus grande. Tu vois, tu as l'impression de faire partie du projet depuis le début. Donc, je pense que tu accroches, accroches les lecteurs bien plus que, en fait, si tu avais tout simplement dit « Bon, bah ça s'appelle Édifice, on publiera des BD. » Et ben, bah, quand le roman va sortir, euh, voilà, il y aura des précommandes. Et voilà, démerdez-vous après donc en vrai, c'est vachement cool de ta part. Est-ce que tu as une explication à cette envie d'avoir fait du participatif ou ça t'est venu comme ça
1: Comme je l'ai dit un peu au tout début, il y a plusieurs problèmes dans l'édition euh, actuellement entre le, le pilon, euh, du coup la surproduction, la non-consultation des lecteurs et puis euh, la non-valorisation des, des auteurs un peu par rapport surtout euh, au, au pourcentage de droits d'auteur qu'ils qu touchent. Euh, je trouve que c'est quand même... Euh, un peu hypocrite dans le monde de l'édition de de payer les auteurs 8 à 10% du prix du livre euh, alors que sans eux il y aurait pas de livre. Il y a un peu de tout qui se mélange. Ça m'a donné envie de, de, de me lancer et de base, j'avais j'avais déjà envie quand je suis arrivée dans les dans le monde de l'édition de, de monter un jour ma propre structure sans avoir d'idée euh, vraiment originale ou quoi. Et je pense que c'est venu euh, c'est venu bah au fil de de mes expériences professionnelles, des stages dans les maisons d'édition où je me suis rendu compte que ben bah, en fait euh, là déjà la, la, le participatif, il euh, y a un essor en ce moment qui est assez incroyable. Et puis on a quand même l'impression que les les lecteurs sont sont concernés par le monde de l'édition les auteurs, il y en a qui qui s'engagent se, qui, qui, qui militent pour la reconnaissance des droits d'auteur, etc donc euh, voilà, je pense que c'est un peu un condensé de plein de valeurs que je partage et, euh, et donc le participatif répond pas mal à tout ça
0: Le lecteur, euh, c'est bah, celui qui intervient en dernier, normalement enfin et pourtant, c'est grâce à lui qu'on vend nos livres et c'est lui qui l'achète, donc euh, s'il n'est pas là bon bah nous on n'est plus rien donc, un peu comme l'auteur au tout début, enfin, le lecteur est à toi, tout, là, toutefois. En fait, c'est, c'est les deux opposés sur la chaîne du livre. Et pourtant, c'est ceux qui, concrètement, devraient être le plus côte à côte puisque l'auteur ouais. crée pour le lecteur. Et c'est vrai que quand on y pense, bah, forcément, c'est pas très logique puisque d'être à l'opposé. Et là, tu proposes vraiment, bah, de rapprocher le lecteur de l'auteur et de, de vraiment s'immiscer dans cette création et de d'aussi pouvoir euh, comprendre mieux le monde de l'édition parce que c'est tellement complexe, il y a tellement de choses à comprendre que là vraiment t'offre l'opportunité de bah voilà comprendre un peu plus de la fabrication, s'investir aussi dans deux trois choses. Voilà, après on peut pas donner accès à tout et c'est compliqué de du moment que quand tu travailles pas dans les maisons d'édition, forcément tu pourras pas toucher à tout mais mais je trouve que tu te donnes l'opportunité au moins de pouvoir s'investir et de pouvoir, euh, bah voilà, en tant que lecteur, prendre position sur certains choix. Et euh, du coup, bah, c'est hyper cool pour édifice.
1: Et à l'auteur aussi de se sentir beaucoup plus proche de son lecteur. Et ça, c'est vraiment cool aussi.
0: Ouais, c'est vrai que là-dessus, souvent, c'est ils sont proches dans les salons. Et encore, quand ça a bien marché et que la maison les invite, mais sinon, ça leur paraît très abstrait, très abstrait pardon, leur relation avec leur lecteur. Et surtout si certains sont par sur les réseaux sociaux, parce que bon, les réseaux sociaux aujourd'hui ont aidé à développer ce rapprochement, mais certains, bon bah voilà, le sont pas encore, enfin, on peut pas demander à tout le monde d'être hyper présent et de pouvoir répondre, enfin, ils ont aussi une vie. Donc c'est vrai que si tu permets, tu vois, lors de la fabrication, de les rapprocher, et sachant que l'auteur sera forcément investi aussi dans cette partie-là, bon bah tu permets de réunir euh, ces deux enfin tu vois ces deux institutions là en une seule et du coup de créer quelque chose d'hyper euh, novateur dans le monde de l'édition parce que même si le participatif euh, monte aujourd'hui tu proposes qu'il vraiment quelque chose d'innovant dans le participatif t'es pas resté que sur les cagnottes ulules et sur euh, juste participer hein, sur un titre ou en disant qu'il est déjà achevé et tu participes parce que voilà tu crois en, dans le projet et tu crois en la maison d'édition mais on n'a pas accès après à autre chose tu vois souvent c'est comme tu dis, parfois, il y a juste le nom qui apparaît en contributeur, mais il euh, n'y aura pas eu de choix de couverture de nom, d'autre chose. Quoi. Là, tu donnes vraiment l'opportunité à beaucoup de monde de, de faire euh, plein de choses. Euh, donc toi, tu as choisi de te concentrer sur la BD sur la bande dessinée, est-ce qu'il y a une raison particulière à choix Est-ce que c'est parce que t'adores ça Est-ce que c'est parce que t'aimes l'illustrer Est-ce que... Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a une raison ou
1: pas Oui, bah, c'est ça, j'adore ça. Et ce qui m'a vraiment poussée à travailler de dedans, c'est que j'ai fait un stage en maison d'édition BD, euh, quand j'étais en deuxième année de licence, et euh, ça a été vraiment un coup de foudre euh, j'ai je trouve que le travail éditorial en BD roman graphique il est fou il y a il y a tellement de choses à faire et, et à la fin on a vraiment un objet euh, qui est magnifique euh, je suis très roman graphique et euh, donc assez sensible à tout ce qui est euh, couleur euh, les le travail dans la maquette tout ça et bah du coup voilà c'est ce que je lis euh, c'est ce sur quoi je pense pouvoir être le plus objective et donc
0: pouvoir proposer une sélection de d'ouvrages euh, en lesquelles je crois. Oui, c'est que t'as un, un atome crochu avec la bande dessinée. Et c'est vrai que quand tu parles d'objectifs, c'est vrai que c'est dur parfois d'être, de se mettre... Euh, bon, toi, en plus, t'as beaucoup de casquettes. Euh, T'es pas que éditrice, mais là, tu vas être éditrice, notamment euh, sur du coup, ces BD-là. Et il faut quand même savoir, quand on aime, pouvoir reculer d'un pas en disant... Là, c'est pas simplement... Je suis pas lectrice, je suis éditrice. Donc, il va falloir que je regarde plus loin que juste... Euh, ah j'ai beaucoup aimé et ça c'est hyper dur donc euh, c'est vrai que je trouve ça d'autant plus courageux tu vois de se mettre sur quelque chose qu'on aime et moi tu vois je sais que pareil je vais devenir éditrice de romans jeunesse parce que c'est ce que je lis et ce que j'adore mais je sais en même temps que je me facilite pas la tâche parce que quand on a des atomes crochus on peut soit être hyper dur du coup dans ce qu'on lit parce qu'on en a lu tellement et du coup on sait tu vois ce qui nous plaît donc ça peut être un avantage comme un inconvénient et en même temps parfois on est tellement affondant qu'on va avoir du mal du coup à retravailler le texte en se disant mais il n'y a pas que moi qui vais le lire donc même si moi je l'ai adoré il faut penser aux autres, il faut penser global et du coup c'est pour ça que c'est en même temps hyper cool de travailler sur ce qu'on aime et en même temps c'est parfois très difficile et on s'en rend pas, enfin quand on est extérieur à tout ça on se rend pas forcément compte que c'est pas le plus évident de travailler sur ce à quoi enfin sur ce en quoi on croit le plus et sur ce en quoi on accroche le plus au quotidien. Oui, je, je suis tout à fait d'accord. <rire> Donc en vrai c'est vrai que c'est hyper euh, compliqué euh, comme euh, comme choix mais en même temps je te comprends parce que bon, moi je pense pas à un jour créer ma structure parce que je trouve que moi tu m'impressionnes parce que je trouve que c'est beaucoup de difficultés c'est un projet monstre et j'avoue que euh, moi ça me paraît euh, tu vois parfois euh, idyllique. Mais mais sinon je ferais comme toi je créerais quelque chose de, de jeunesse pour du coup aller vers quelque chose qui me qui me plaît et du coup en parlant de création pure de maison d'édition est-ce que tu as déjà rencontré des problèmes de lors de cette création ou alors est-ce que ça s'est plutôt bien passé étonnamment enfin quel est ton ressenti pour l'instant sur cette création en fait de maison d'édition
1: bah alors déjà il faut savoir que la maison elle est toujours pas officiellement créée parce que c'est très très long d'autant que ben bah, je suis pas euh, uniquement sur ça. Comme j'étudie à côté, ça prend deux fois plus de temps. Après, j'ai quand même la chance d'être très entourée. Euh, dans la ville où je vis, il euh, y, a, y a vraiment beaucoup d'acteurs dans l'entrepreneuriat, que ce soit euh, social euh, ou autre. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de, de personnes qui sont importantes ici et qui peuvent... Euh, apporter leurs compétences et leurs, leur aide dans, dans les nouveaux projets. J'ai un statut d'étudiante entrepreneur qui a un statut national et qui m'ouvre pas mal de portes aussi. Donc euh, voilà, je suis très accompagnée, mais ça n'empêche pas que ça prend beaucoup de temps. Si on n'a pas la chance d'être accompagnée, ça peut aussi prendre pas mal d'argent parce qu'on rencontre évidemment des professionnels, euh, un banquier, un comptable, tout ça. Ça, ça peut coûter de l'argent. Moi, pour l'instant, j'ai j'ai pas encore... Euh, eu à sortir de l'argent, mais, euh, mais c'est uniquement parce que je suis accompagnée dans des structures pour la création d'entreprises. Et je pense que ça aurait pu être un obstacle, l'argent, dès le départ. Après, quand on est étudiant ou jeune entrepreneur, on a vraiment pas mal d'aides, mais il faut savoir les trouver et ça, c'est pas facile non plus. Euh, les subventions ou les, les prêts sont assez cachés. Ils sont accessibles, mais il faut quand même savoir les, les trouver. Donc, euh, c'est encore hein, quelque chose qui prend du temps. Et euh, en fait, quand j'ai commencé les démarches, euh, c'était il y a un an tout pile, en décembre. Je pensais vraiment que euh, au mois de mars de l'année d'après, j'aurais pu avoir déjà, euh, donc de cette année, j'aurais pu avoir déjà euh, créé le, la structure. Mais en fait, pas du tout. <rire> là, je, là, je me suis fixé la deadline de mars pour avoir créé juste la SASU, donc le statut de l'entreprise mais ça pourra prendre du retard en fonction de si je débloque le prêt à temps si je débloque la garantie sur le prêt etc il enfin, y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte et je pense que c'est ça les, les difficultés que je rencontre c'est le temps l'argent et euh, le, le manque de, de connaissances dans certains euh, domaines notamment sur les chiffres où j'ai vraiment besoin d'un comptable pour m'aider à faire le budget prévisionnel parce que sinon bah euh, je... Je, je, je cours à, à une perte, mais alors, euh... <rire> monumentale, quoi. Mais heureusement, j'ai quelqu'un qui m'aide, donc ça va.
0: Bah, tant mieux. Mais c'est vrai que souvent, euh, l'édition... Moi, je sais que... Je sais pas si c'était le cas à toi aussi, mais avant de faire des études d'édition, c'est le monde de la culture, c'est le monde des livres. Quand t'es passionné tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est beau, vraiment, de loin. Enfin, quand tu sais pas, quand t'es encore de loin, tu te dis, waouh, incroyable, vraiment, les livres oh, magiques et tout. Et puis t'arrives en, en édition, en, dans, dans des études d'édition, et là tu te dis en fait, ça reste business is business quoi. C'est pas parce que tu vends des livres et que c'est beau et que vraiment c'est incroyable, t'es trop content parce que t'es passé de lectrice à là tu prends euh, tu prends part au monde de l'édition qu'en en fait c'est plus si beau. Enfin si c'est beau, mais <rire> mais c'est vraiment, euh, enfin c'est de l'argent quoi. Ça reste une entreprise, ça reste un business. Et même quand tu vas travailler dans des grandes maisons. Euh, bon bah t'es quand même là pour faire de l'argent quoi t'es pas là pour brasser de l'air et juste pour sortir un livre parce que oh mon dieu il t'a grave touché et que c'est incroyable tu vas sortir la prochaine pépite non t'es pas déjà faut faut revoir plein de choses avant de, de de dire que oui effectivement ça va être la prochaine pépite et et du coup tu vois quand tu parles de bah ben, voilà du fait que ça demande du temps et de l'argent je trouve que bah, voilà, ça remet en avant que les maisons d'édition, c'est pas euh, oui, c'est tout beau parce que je décide de me lancer dans la création de quelque chose qui vend des livres. Oui, bah non, tu te lances dans une entreprise. C'est pas parce que c'est une maison d'édition que tu te lances pas dans quelque chose qui est bah, voilà énorme et tu, tu deviens auto-entrepreneuse en fait. Et parfois, le, le statut bah, peut être bouclé en disant ah bah non, mais oui, c'est une maison d'édition que tu crées. Non, c'est une entreprise, donc il euh, faut que tu refasses comme toutes les entreprises. Et c'est vrai que bon, bah du coup, comme tu dis, t'as un statut étudiante-entrepreneur qui est actif, euh, parce que, bon, moi, tu m'as expliqué, mais t'es passé en commission, tout ça. Donc, euh, t'as vraiment le statut euh, légal d'être de, euh, les deux. Tu fais partie de beaucoup d'associations, du coup, qui t'aident, justement, euh, avec tout ça. Euh, tu penses que ça aurait été compliqué, du coup, sans elles, de, de faire la maison enfin.
1: Bah, complètement, parce qu'en fait, euh, si tu vas pas euh, chercher l'accompagnement et donc le réseau, parce que finalement, c'est un peu le... la clé de tout, parce que sans réseau, tu peux pas rencontrer les personnes qui vont être utiles. Sans s'engager dans des, enfin, être accompagné dans des structures. Oui, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile. Euh, par exemple, sur, je sais pas moi, le, le choix du statut. SASU, SAS, SARL. Euh, bref, il y, y a tellement de statuts. Ah, oui, Impossible de... de choisir, en fait, sur Internet ou sur, dans les textes juridiques. C'est une plaie à comprendre, en fait. En fait. Et en plus, il y, y en a certains qui ont pas vraiment beaucoup de différences. Je pense à SASU et SARL, ça n'a pas beaucoup de différence. En fait, c'est juste un choix à faire. quoi. Sans avoir de réseau et donc des personnes qui sont passées par là et qui peuvent t'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix-là. C'est beaucoup plus difficile. Et je prends que cet exemple cet exemple là pardon et il y en a vraiment des dizaines quoi.
0: Ouais bah en fait c'est ça c'est au moins ça t'apporte un accompagnement constant et aussi d'avoir plusieurs personnes qui se, qui s'y connaissent. Quand tu vas à des réunions tout ça d'entrepreneurs en plus ce que je trouve assez fou c'est que c'est pas lié à l'édition toi tu es vraiment dans un dans une asso entrepreneuriale, il y a de tout et et vous êtes vraiment là et pour monter des entreprises et vous avez en même temps des points communs, j'imagine et en même temps des différences. Et j'imagine qu'en plus, l'entraide entre vous, du coup, est hyper euh, importante parce que vous pouvez apprendre des erreurs ou des problèmes de chacun. Euh, parce qu'au final, bon bah ça reste un peu euh, les mêmes soucis, j'imagine. C'est ce que j'allais dire. Euh,
1: en fait, fois. on passe par les mêmes obstacles. Je t'ai dit, je, le, le choix du statut, il euh, y a aussi euh, le, le budget prévisionnel. Tout le monde passe par là. Euh, le plan de com, pareil. Il y a tellement de choses qui se ressemblent, même si nos domaines sont complètement différents qu'on peut s'entraider effectivement dans tous les cas et c'est aussi très intéressant d'avoir des personnes qui sont de domaines différents pour avoir un regard un peu critique ou extérieur sur ton projet et ça quand on a des événements donc je pense en fait je fais partie d'un collectif de jeunes entrepreneurs qui s'appelle le réseau et quand on se rencontre en fait on a quand même des expériences c'est vraiment intéressant d'avoir des, des des personnes dans des domaines complètement différents parce que peuvent avoir donc le regard critique sur ton projet quoi.
0: Oui, c'est quelque chose qui t'apporte de la valeur en plus en fait et qui t'apporte du bénéfice mine de rien euh, et des avantages constants. Euh, moi, j'ai une question, ça se trouve, que tu sais pas encore, mais je me demandais si, du coup, après nos études, une fois qu'on aura rendu notre beau mémoire de 70 pages et qu'on sera libéré de livrer de tout ça, est-ce que, du coup, ça sera ton activité principale ou est-ce que euh, tu continueras à être euh, et employé quelque part et à essayer de monter ta boîte? Alors. Euh,
1: deux choix de carrière.
0: <rire> en fait, ça, <rire> dépend,
1: ça. ça dépend vraiment de l'évolution de la maison. Si j'arrive à la créer en mars euh, et si ça fonctionne dès le départ, j'espère pouvoir me consacrer uniquement à ça. Mais ça risque d'être compliqué, sachant que quand tu crées une entreprise, faut compter environ trois ans avant de te verser un vrai salaire. quoi. Je pense euh, que je vais... Euh, Prendre un mi-temps, que le temps où je ne serai pas au travail, ça me permettra de me consacrer totalement à édifice. Et sinon, bah, deuxième choix de carrière, c'est de me mettre au chômage et de travailler uniquement sur édifice le plus rapidement possible pour pouvoir développer un maximum et arriver à me verser un salaire un peu plus
0: tôt que <rire> 3 ans. <rire> non, mais c'est sûr que c'est compliqué quand t'es... Enfin, même de toute façon, si t'étais placé, on n'était pas en études, mais que t'étais euh, en poste, on va dire, en CDI, et que tu lançais édifice En vrai, je trouve que c'est toujours un choix compliqué, parce que, comme tu dis, en fait, c'est arrêter pour pouvoir être au chômage, mais en même temps, tu te dis, est-ce que, tu vois, quand est-ce que je vais pouvoir me délivrer un salaire Et c'est du coup quelque chose de... Bon, bah, ou c'est un peu flou, ça reste toujours un peu flou, tu peux pas à l'avance savoir ce qui va se passer. Donc ouais, c'est donc vrai que c'est toujours un choix, j'imagine un peu compliqué entre guillemets, un choix un peu tu sais pas trop sur quel pied danser. Mais moi en tout cas j'espère que ça marchera et, et que je serai embauchée très prochainement. <rire> j'embauche tout le monde, <rire> j'embauche tout le monde le plus rapidement possible. <rire> oui. Julie va embaucher vingt <rire> personnes chez Edifice. Vous ne serez pas étonnés, on sera tous la bagne. <rire> J'espère. Est-ce que, bon, on en parlait un peu tout à l'heure, mais peut-être que du coup tu arriveras à les nommer, parce que c'est vrai qu'on en a parlé, mais sur le fil. Est-ce que les avantages, et tu peux nous dire les avantages et les inconvénients de l'entrepreneuriat C'est difficile
1: de penser coup comme ça. Euh... Les avantages, euh, ça me force à m'organiser beaucoup plus qu'avant même si je je suis déjà euh, une personne qui aime m'organiser dans ma tête euh, sur papier sur tout ce que ce qui est possible de s'organiser. Euh, c'est voilà, c'est ça. Tu as du coup une nouvelle capacité de d'organisation. Ça m'a permis aussi de de parler plus facilement avec les gens. Parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, à chaque fois que tu rencontres des personnes, il faut parler de ton projet. Parce que tu sais jamais si la personne en face de toi, elle peut ou pas avoir des connaissances à te recommander... Euh, je sais pas par exemple tu rencontres quelqu'un et en fait son pote euh, il est auteur de BD top quoi genre incroyable on match il faut en avoir parlé et si tu parles pas de ton projet évidemment
0: euh, tu ne rencontres personne <rire> après ça peut être lié aussi à édifice tu vois l'entrepreneuriat pour édifice de dire euh, est-ce que ça t'a permis peut-être de rencontrer euh, des gens d'édition que tu aurais pas pensé avant ou... ah bah oui
1: oui bah oui j'ai rencontré des auteurs euh, des illustrateurs notamment normand parce que pour la première publication euh, j'aimerais bien que ce soit sans pour Saint-Normandie, en circuit court, vraiment très très court, et puis ensuite... Euh... Est-ce qu'il habite au Havre, ou elle Est-ce qu'il ou elle habite et bah, au Havre Du coup, comme il y, y en a plusieurs, il y en a un qui habite au Havre, et il y en a plusieurs qui habitent vraiment très proche, ou, euh, ou en Normandie un bah, peu Il faut plus. prendre le Havre, Julie, il <rire> faut prendre celui du Havre, on oui, sait que bah tu bah soutiens oui. le Havre. Bah oui, <rire> <rire> mais on verra bien, ça dépend de l'avancée de leur projet, euh, s'ils ont envie de travailler avec... Euh édifice. Mais euh... ben en fait, quand on se lance en, en, en maison d'édition, euh, les tirages sont forcément tout petits, et donc euh, les auteurs, euh, s'ils arrivent à, à publier chez des grandes maisons d'édition, ils iront forcément dans les grandes maisons d'édition parce que ça leur euh, promet un tirage, un tirage plus grand, et donc euh, des droits d'auteur euh, possiblement plus élevés.
0: Oui, après, je pense que ça reste aussi. Tu vois, si Paris sur toi, c'est un pari, tu vois entre guillemets. Euh... Euh, français c'est un pari on sait que c'est un peu la, le vent en poupe tout ce qui est made in France machin c'est aussi un pari de mettre sur une maison d'édition tu vois qui te propose quelque chose d'innovant avec justement le contact du lectorat et puis bon on sait très bien que de toute façon se faire publier en maison d'édition euh, beaucoup en rêve et peu euh, y arrive au final donc euh, donc tu vois entre guillemets tu leur, tu leur proposes des choses euh, auxquelles ils auront pas forcément accès donc euh, je pense que ça reste quand même, tu vois, une bonne option pour eux et pas le choix par défaut, quoi. Oui,
1: oui, en fait, c'est il y a, y a quand même pas mal d'auteurs avec qui j'ai discuté qui sont vraiment intéressés. Le truc, c'est que souvent, ils ont déjà envoyé leurs projets à certaines maisons et ils attendent les réponses. Mais sinon, euh, oui, je pense que si euh, ils reçoivent des réponses, euh, je sais pas, négatives par les plus grandes, ou même si on leur dit oui tout, tous les deux, je sais pas, si moi, je leur dis oui et qu'une grande maison leur dit oui, c'est en fonction de leur valeur euh, aussi qu'ils ont envie de défendre si... Euh, ils ont envie de, coup, de soutenir une petite maison d'édition et de se sentir un peu plus proche de son lectorat. Ça dépend après de, du choix de la personne. quoi. C'est l'humain avant tout.
0: De bah, toute façon, je pense que quand tu disais tout à l'heure, faut construire un réseau et je fais des rencontres qui m'apportent beaucoup. Il bon, y a beaucoup de métiers où c'est ça, mais je pense que c'est l'un des avantages les plus grands. C'est de rencontrer des personnes et de faire de l'humain à l'humain, ce que tu pas forcément dans une grande maison. C'est toujours un peu compliqué là au moins quand tu vas pitcher quand tu rencontres des auteurs, quand tu rencontres des illustrateurs, t'auras fait euh, de, de personne à personne, de, en face à face et du coup forcément t'apportes une plus-value, enfin ils t'ont rencontré donc ils vont savoir avec qui ils vont travailler aussi donc c'est sûr que mais c'est hein, hyper intéressant c'est vrai aussi, que mais...
1: ça oui ça m'a ça permis de rencontrer pas mal d'auteurs et d'illustrateurs il euh, y en a même déjà avec qui je vais boire des verres enfin c'est il <rire> y a déjà une relation privilégiée qui s'est installée et ça c'est c'est vraiment ça
0: c'est le principal hein quand tu crées tu vois que surtout une maison d'édition et tout en fait ce qui est étonnant c'est qu'il y a beaucoup je pense d'auteurs et d'illustrateurs qui sont sur le marché mais il y a peu de place. donc en même temps le marché de l'édition est saturé de maisons d'édition et on pourrait se dire bah c'est bouché mais en fait il y a beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs qui sont sans maison et qui, du coup, tu vois, en ouvrant d'autres maisons, on leur propose une place, on leur propose d'arriver en librairie, on leur propose d'aller à l'encontre des lecteurs et tout, tu vois. Euh, je trouve que, tu vois, quand on dit « Ah oui, mais le marché de l'édition est bouché », bah je trouve ça dommage au final parce que bah, ça engage pas des gens à ouvrir leur maison. Alors que Dieu sait qu'il y a des auteurs, des illustrateurs qui sont là, qui sont présents et qui rêvent que d'une chose, c'est de s'investir dans un projet. Et t'aider à, tu vois, vendre leurs bouquins. Donc, c'est vrai que c'est hyper, hyper cool, tu vois, que tu l'as. On a établi que tu avais une casquette de relationnel, du coup, un peu RH, t'occuper de tes futurs employés, entre guillemets. <rire> on a vite fait établi le, enfin, on a vite fait parler du fait que tu t'occupais, du coup, des réseaux sociaux, Instagram et et TikTok et j'imagine d'autres sans doute moi c'est parce que c'est les deux que je suis Instagram en Facebook TikTok et YouTube mais YouTube euh, j'ai un peu de mal à être constante bah ça, ça demande du temps déjà tout le reste c'est énorme. donc en gros être entrepreneur c'est avoir plusieurs casquettes est-ce que euh, bah voilà c'est pas trop dur d'avoir tous les rôles est-ce que pour toi c'est plutôt un avantage parce que moi ça te permet de faire quelque chose qui te ressemble à 100% est-ce que bon bah c'est juste une charge de travail énorme et t'aimerais déléguer à fond Enfin qu'est-ce que t'en penses toi du coup de ces multiples casquettes
1: Bah je trouve que c'est une très bonne expérience. D'un autre côté j'étais pas du tout fermée à euh, m'associer. D'ailleurs pendant assez longtemps euh, quand j'avais pas forcément l'idée de d'édifice, je pensais beaucoup à l'association donc euh, vraiment euh, créer avec quelqu'un une structure. Bon il s'avère que j'ai jamais vraiment trouvé euh, la personne <rire> mais euh, et puis maintenant que j'ai l'idée enfin que j'ai le concept etc euh, c'est vrai que c'est un peu plus difficile pour quelqu'un de se de rentrer dans le projet et de se l'approprier totalement mais je suis toujours pas vraiment euh, hyper fermée ça pourra se faire très bien un jour pourquoi pas pour euh, déléguer et en même temps pour surtout euh, que la personne qui potentiellement vient un jour ait des compétences euh, complémentaires avec les miennes euh, moi, je sais que bah, euh, en édition, euh, je sais faire. En com, je sais faire. Par contre, tout ce qui est euh, en com, je sais faire. Mais marketing, par exemple, c'est un peu plus compliqué. Euh, tout ce qui est juridique, euh, comptabilité. Il y a tellement de compétences à avoir en entrepreneuriat. C'est vraiment intéressant d'avoir cette expérience-là, de, de, de tout faire. Je pense qu'en entrepreneuriat, tu fais pas vraiment tout tout seul. Je, je te l'ai dit, je suis vraiment accompagnée. Je vois pas vraiment euh, d'entrepreneurs de, qui ne sont pas accompagnés. Il y a des incubateurs. Euh, maintenant, en fait, on est dans une une époque où il y a tellement de création d'entreprises que du coup, il y a autant de structures d'accompagnement qui sont possibles. Enfin, Il y en, il y en a vraiment énormément. C'est dommage de ne pas en profiter. Et puis... Euh, ça me paraît impossible de pas euh, faire appel à eux à un moment donné parce que ben tu besoin de contact, t'as besoin de compétences que tu ne peux pas avoir, c'est impossible d'avoir tout. Je pense qu'il faut aussi être un peu humble et se dire que ben on peut pas être euh, sur tous les fronts. <rire> Donc euh, faut savoir demander de l'aide et puis on on se retrouve rarement face à un obstacle, face à un mur où il euh, y a zéro possibilité, puis, quoi. Tu peux pas franchir, ça. quoi.
0: Ouais. Il y a toujours des, des choses à contourner. Tu peux toujours faire en sorte de, de passer l'obstacle et du coup d'avancer sur ta boîte. Enfin, je trouve qu'il y a un peu le mythe de l'entrepreneur qui se construit tout, tout seul, tu vois. Et de dire, waouh, c'est incroyable et tout. Et, et je trouve que, tu vois, c'est hyper humble de ta part de dire, bah, enfin, parce que c'est hyper courageux, tu vois, de se lancer, de monter sa boîte et tout. Et il y en a peu qui disent oui, mais en fait, il faut se faire aider. Et je trouve que c'est hyper important, tu vois, que tu dises euh, on peut pas être sur tous les fronts, on peut pas tout faire. Forcément, il va falloir des compétences qu'on n'a pas. Et du coup, tu vois, je trouve ça hyper hyper bien, tu vois, pour euh, tous les auditeurs qui ont peut-être l'idée de monter un projet, de se dire bon, bah ben, en fait, j'avais peur parce que j'ai pas telle compétence en compta, parce que j'ai pas telle connaissance en droit, parce que j'ai pas telle connaissance en, en com. Au moins, ça permet de voilà, de remettre un peu les choses en disant, on peut pas tout avoir, on peut pas tout faire, on peut pas euh, euh, connaître tout sur tout. Et il existe plein de choses aujourd'hui qui peuvent nous dire, bon comme tu dis, il faut les chercher, il faut, faut un peu euh, creuser euh, 36 000, touquer à 36 000 portes, parce que bon, bah ça se fait pas en deux secondes. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est comme les aides que tu en étant étudiant ou alternant ou je sais pas quoi... Euh... Au final, on n'en connaît pas un tiers de ce qui se passe vraiment, donc c'est toujours un peu compliqué dans ces moments-là, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est hyper intéressant de savoir que bon, t'as quand même beaucoup de casquettes, mais du coup, tu peux pas tout non plus tout avoir que à ta charge, quoi. C'est pas possible. Et pour finir, cette petite, ce petit entretien, est-ce que tu aurais, je sais pas, des conseils à donner à ceux qui veulent se lancer ou alors? Euh, des petits tips, je sais pas, des choses comme ça.
1: La dernière fois, je suis allée à une rencontre entrepreneur <rire> et euh, cette question, elle revient vraiment à chaque fois. Ce, celle où je suis allée la dernière fois a dit euh, que le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de se lancer. Je suis assez d'accord parce que... Moi donc je me suis lancée en décembre l'année dernière. Si j'avais pas fait le move d'aller chercher ce qui se faisait en entrepreneuriat, ce qu'il faut faire pour pouvoir créer une structure, etc. Eh et ben je serais toujours au même point que au mois de novembre l'année dernière avec mon idée, un peu le rêve de de me de me lancer un jour et et se lancer, aller dans le concret, même si un jour ça, enfin, même si ça finit par ne pas arriver, c'est pas grave. On en ressortira forcément avec une expérience nouvelle. Moi, je sais que si jamais édifice ça ne se fait pas, mais ça se fera. Euh, et ben, j'aurais oui, ça se
0: fera. On est convaincus. <rire> tu vois. Moi, j'en suis sûre.
1: Mais oui, c'est sûr. C'est sûr.
0: Tu y mets tellement de motivation, d'investissement et tu crois tellement que tu vas le faire, tu vois. Enfin, après, euh, voilà, il euh, y aura beaucoup d'autres événements qui vont le faire, mais qui vont ou, ou non faire que ça se fait vraiment et que ça continue. Mais c'est sûr que, tu vois, ça va être créé, tu vas te lancer. Et de toute façon, ça peut être que du positif, tu vois. Moi, je trouve que dans ces moments-là, il y a que de l'apprentissage de choses et c'est que du, du plus pour toi. Et puis, bah, tu sais déjà que bon, bah, il y a déjà beaucoup qui sont derrière toi. Et j'espère pour toi que ça fera que grandir et que le projet arrivera à, à être euh, pas justement pas à sa fin mais arrivera euh, à, à faire plus 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 et que ça dure des années tu vois
1: j'espère je, aussi et j'y crois très fort donc je pense que ça va le faire et euh, et je te disais si, même si ça marche pas et eh ben je serai hyper fière de tout ce que j'ai déjà accompli là maintenant je suis déjà hyper fière j'ai déjà une petite communauté il euh, y a des gens qui attendent que les publications se fassent enfin c'est c'est déjà quelque chose d'énorme pour moi donc euh... Je suis déjà hyper contente de m'être lancée et donc c'est pour ça que bah, je pense que le meilleur conseil à donner c'est de se lancer. Et même si on n'a pas d'idée précise, on peut quand même se lancer.
0: Oui, ça, si on sait qu'on veut être entrepreneur de quelque chose et qu'on a une vague idée, parfois il faut se lancer comme ça l'idée. On peut vraiment se mettre dessus et se dire je me suis lancée, j'ai plus le choix, faut que je le fasse quoi. Et est-ce que tu as un petit mot à rajouter qu'on n'aurait pas dit sur édifice ou tu penses qu'on a balayé un peu tout de, de ta maison bah, je pense qu'on a, on a, on a fait
1: le tour hein, quand même à part, euh, pas, euh, je sais pas venez me suivre sur les réseaux
0: <rire> je... <rire> <rire> Bon ça je le redirai maintes <rire> fois.
1: Non je, non, je pense qu'on a fait le tour, c'est pas mal
0: Et bah comme dit Julie, maintenant faut aller la suivre comme ça vous connaîtrez euh, les suites euh, d'édifices et vous pourrez vous aussi faire partie du projet du coup en étant à fond dans cette participation pour aider Julie dans toutes ces étapes. Et puis bah merci du coup beaucoup Julie d'être venue sur Délivrez-vous, ça m'a fait très plaisir de t'avoir et puis bah c'était hyper intéressant du coup d'avoir tes réponses aux questions que moi je me posais et qui du coup je suis sûre vont aider les auditeurs et les auditrices de ce podcast. Merci
1: beaucoup à toi de m'avoir invité vraiment je suis fan de ton podcast donc euh... et je trouve que c'est vraiment aussi une aventure assez incroyable de se lancer dans la production de podcast, c'est hyper cool.
0: Oui, c'est assez fou, <rire> mais tu vois, c'est l'année du... On réalise nos projets fous. Comme tu dis, il a fallu se lancer. Ça faisait longtemps que j'avais l'idée, et je me suis lancée tout bêtement, tu vois, enfin, pas en... en allant voir des gens et tout, parce que c'est plus compliqué, mais en demandant à Lou de créer la cover, Lou qui est une de nos camarades, et du coup, en faisant ça, bon bah forcément, on se dit que si la cover est lancée, il va bien falloir faire du contenu, et on finit par faire du contenu et ça se lance tout seul et après je trouve que ce qui est fou c'est que ça nous donne un sentiment de, bon tu l'as dit plusieurs fois mais ça nous donne un sentiment de fierté et d'accomplissement que on peut pas trouver forcément ailleurs parce que bon bah voilà, on fait tout avec nos petites mains et notre petite tête et c'est vraiment cool là dessus de faire ça
1: c'est vraiment cool, tu peux être fière
0: bah, on peut être fière <rire> toutes les deux et bravo Calme. à nous c'est un beau mot de la fin, bravo <rire> applaudissons-nous Merci beaucoup encore. Encore un énorme merci à Julie pour toutes ses réponses. J'ai personnellement adoré en découvrir plus sur la création de sa maison d'édition, Édifice. C'est un épisode qui nous permet de comprendre les tenants et les aboutissants de l'auto-entrepreneuriat, et ici plus spécifiquement sur l'édition. J'ai adoré découvrir la vision de Julie et comment elle compte monter son entreprise et surtout le côté participatif de la chose. Je vous dis pour ma part à très vite dans un nouvel épisode de Délivrez-vous. Livresquement vôtre!